0: E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao oitavo episódio do Tenho Dado Podcast. Eu sou o Matheus Dantas.
1: E eu sou a Camila Weber. E hoje o tema é liderança de times de dados. E para isso, estamos com uma convidada e
2: gostaria muito que ela se apresentasse. Ei gente? Sou a Thalita. Hoje, atualmente, sou Head de Dados da Scali. Eu gosto de dizer que eu trabalho com dados desde que eu comecei minha carreira. que Eu passei acho, por várias áreas de dados, desde trabalhar com Excel para fazer BI, análise de dados, data science, até chegar na liderança, que é onde eu estou hoje. Estou muito feliz de estar aqui.
1: É, antes de ir para o episódio, vamos para o Tenho Dado? Tenho Dado é o momento em que apresentamos um dado relevante sobre o assunto do episódio. Com dados da empresa de recrutamento Revelo, divulgados pelo o Economia em outubro de 2020, a ocupação de mulheres em cargos de TI é de 13%. E, além dessas, 11% de mulheres na área de desenvolvimento, sendo ambas alguma das áreas mais desiguais em questão de gênero. Já quando falamos de liderança, os homens ocupam cerca de 92% das posições de chefia nessas áreas. Vamos conversar com a Thalita para entender como é a experiência dela com liderança em tecnologia. <música>
0: Bom, gente, para quem não sabe, a Thalita foi minha chefe e a chefe da Camila quando a gente estava vendo Grupo Zap, né? Como sempre. <risos> a, gente, a gente já brincou aqui, a, gente, a cada episódio a gente é obrigado a citar o Grupo Zap pelo menos uma vez. Então, <risos> atingimos a nossa meta do dia. O meu processo seletivo foi com a Thalita. Inclusive, ela foi um dos motivos que me fez a entrar no Grupo Zap. Estou muito feliz de estar com ela aqui hoje. E, Thalita, a gente queria saber um pouquinho mais agora como é que você começou nessa área de liderança. o que foi, Qual foi essa sua preparação? Em quais empresas você já atuou como líder? Fala um pouco mais para a gente como é que é.
2: Legal. Acho que eu vou falar um pouco de preparação. Assim. Acho que desde que eu comecei, logo no início, eu sempre tive essa vontade de, de atuar como líder. Eu não, não sei explicar porquê, é, mas eu acho que ela sempre veio. E o meu, o meu primeiro emprego foi na Ambev. E na Ambev, ela tinha um programa de liderança muito forte, assim, de formar líderes. Então, eu, com, talvez vezes, 21, 22 anos, estava fazendo treinamento de liderança na Ambev. E eu acho que isso me despertou para esse mundo, o que é liderança, o porquê ser líder. E quando eu fiz, o, eu fiz um MBA em gestão, em gestão de negócios, com ênfase em gestão de TI, e lá tinha também o um módulo de liderança e acho que foi lá que eu conheci sobre liderança servidora, que eu acho que é uma coisa que eu acredito muito, né? um método de liderança que eu acredito muito, então acho que isso me acompanhou desde o início da minha carreira, então acho que eu sempre estava me preparando de alguma forma, acho que uma coisa que eu sempre procurei fazer... Era observar muito os meus líderes... É, eu tentava me colocar no lugar dele... Ou delas... De se eu tivesse que tomar essa decisão... O que eu faria? Se eu tivesse que negociar este contrato... Como eu faria? Então mesmo que eu não tivesse que fazer... Naquele momento... Eu tentava fazer esse exercício mental... Pra eu entender quais eram as minhas dificuldades. Então, ah, esse contrato eu acho que eu não teria feito dessa forma. Então eu observava como eu faria e eu observava Legal. como meu gestor fazia. Porque isso foi, foi acho que sendo um exercício para mim de, nossa, isso aqui é para mim é difícil. Então acho que aqui eu preciso me desenvolver. Isso aqui não é nossa. Acho que eu faria diferente. Pera aí, deixa eu entender por quê. Então acho que foi um exercício. Então acho que eu vim me preparando de alguma forma é, desde o início. Mas muitos por mim, pelo que eu queria, por como eu me via. Mas eu comecei mesmo na liderança, talvez cinco anos atrás, eu acho. Foram tipo, as últimas três empresas, né, que eu trabalhei. Então eu comecei na Uidaste. Quando eu trabalhava no DAST, não tinha uma área de dados no Brasil. Tinha uma área de dados nos Estados Unidos, que é o DAST é americana. E então eu, na verdade, eu fui a primeira pessoa do time. Então, ao uhum. ser a primeira pessoa do time, eu fui construindo o time. Quando o time foi crescendo, acho que foi se tornando natural. Eu, eu fiz o processo de contratação. Então, acabou que ninguém virou Olha, você é a gestora. Então eu não recebi uma promoção. Foi muito, ah, você já está fazendo, você já é o time de dados. Então construa, então eu acabei virando gestor ali. E aí disso foi seguindo, aumentando o meu escopo, né? Então, talvez desafios maiores até eu chegar numa posição de head, que hoje eu vejo que é muito liderar líderes. Então, essa posição de liderar líderes, aí sim, acho que foi um processo de, de construção ao longo do caminho.
0: Legal. Uhum. E na, na Audacity, você disse que Aliás, deixa eu dar um passo para trás, porque você citou uma coisa que eu achei muito interessante. Você falou em gestão servidora, foi isso?
2: Liderança servidora.
0: Liderança servidora. do que que se trata? Eu achei o termo muito interessante, mas também ficou a interrogação.
2: É, também. Legal. Ah, legal. Legal. É, eu li o livro, esse livro é meio clássico, assim, bem clássico e bem antigo, chama O Monjo Executivo. O, ele é um livro muito fácil de ler, eu, li na, eu estava na faculdade, assim, então ele é, ele é bem antigo, Tem muito tempo, ele foi um clássico na época, mas ele me despertou muito para esse tema, para entender que isso existia e aí a partir disso explorar o que isso significa. Então na prática o que, que é? É muito entender que o, o líder está ali para servir ao time, então por isso a palavra de liderança servidora. Então, além de toda a questão né, de liderar pelo exemplo, de, do líder ser o que faz as coisas acontecerem, o líder servidor ele faz as coisas acontecerem muito influenciando as pessoas do time. Então, não é eu mando, eu que, eu que dou a ordem, eu que falo como vai ser, eu influencio o time, eu questiono e provoco o time para que ele pense e tome as próprias Legal. decisões e eu atuo como líder para facilitar e tirar os blockers do caminho. Então, uhum. é exatamente isso. Eu não, não sou eu que mando, que faço. Eu provoco, questiono, mas eu facilito também para que as coisas sejam fáceis. Então, para que o time consiga fazer o trabalho. No fim, é isso. Então, acho que é muito isso o líder servidor: é o líder que tá ali de fato para servir ao time e não o contrário, como geralmente se vê liderança, né? Ou chefia, que o chefe manda. É essa mudança de paradigma, talvez.
0: Ah, bem interessante. Porque é bem diferente do que a gente vê em muitas empresas, né? Geralmente a gente tem esse termo que é o chefe, né? Então ele tá ali pra uhum. mandar, o chefe manda e o outro obedece. <risos> Mas essa pegada de você ter alguém ali que tá liderando e, e tá com as ações influenciando você a tomar algumas decisões, não por ordens, né?
2: Ou imposição.
0: Exato. Então... Não, legal. É, 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 uma, é uma pegada diferente. Eu acho que é uma pegada que é, funciona bastante. Pelo menos na, na minha experiência que eu tive com você, funcionou bastante.
1: <risos> meu, eu tenho mesmo dizer. Nossa, funciona muito.
2: É, é muito meu valor, assim. No fim, eu acho que tem muito a ver com valores, com o que eu acredito. Eu não sou essa pessoa impositiva, é, eu não acredito nisso na minha vida pessoal, então imagina na vida profissional. Mas é, mas é uma quebra de paradigma do que geralmente a gente vê no mercado. Então não é tão simples, é, é difícil, é difícil ter empresas que acolham esse tipo de, de líder. Mas eu acredito
0: muito. Legal. E agora, voltando para o Audacity. Você entrou, então você era, era o eu-time, né? <risos> eu-time. <El> <risos> então, você foi a responsável por começar a montar o time. E como é que foi para você, assim, é, você ser a única do time ali e ter essa responsabilidade de começar a estruturar um time de dados? Porque uma coisa é você entrar como... Um, uma ciência de dados, uma lista de dados e fazer seu trampo ali. Outra coisa é você estar tá começando a estruturar um time. Uhum. Como é que foi é pra você ter essa experiência?
2: Acho que foi interessante, mas ao mesmo tempo foi uma experiência, acho que orgânica. Foi, foi um processo, de certa forma, orgânico. Eu vou tentar explicar por quê. Eu entendo, enxergo liderança, como fazer acontecer. Eu não acho que você precisa de um papel, alguém de a chance, ele fala, você é líder, eu acho que liderança ela acontece, é, quando eu falo acontece, não é que você não se prepara, ou do nada ou, hoje sou líder, mas é um processo de que você vai desenvolvendo e você atua como líder então a gente se reconhece como líder eu enxergo muito assim é, você não precisa de um cargo de um papel para exercer liderança então por isso que eu acho que no fim foi muito orgânico, porque na prática eu já liderava Dados ali, então eu já era referência para a empresa, né? Tudo bem, dando um contexto, Audacity no Brasil nessa época eram 15 pessoas, 20 pessoas, eu entrei, Audacity eram 12 pessoas, eu fui a 11 pessoa no Brasil a entrar. Então, eu vi sair de 11 pessoas para 70, então eu vi esse processo Nossa. de crescimento de, de equipe, assim, no, no fim. Então, Audacity por si só estava se, se desenvolvendo, se formando no Brasil eu acho que foi, o que foi legal do processo, foi isso, eu já era referência, porque então todo mundo me pedia as coisas, vinha atrás de mim no início, eu primeiro contratei uma estagiária, então acho que também esse processo de liderança foi orgânico porque o estagiário, geralmente já tá numa posição de aprendizado e eu estava aprendendo o que era esse papel né de ter alguém ali que eu precisava ajudar, que eu precisava ensinar e eu acho que no início foram seis meses, talvez, até Sete, que eram eu e a estagiária, uhum. é, a Natália. E a gente criou um vínculo muito forte, foi muito bom trabalhar nós duas. Porque eu acho que, me, acho que foi o meu estágio como líder.
0: Porque, ah, legal. <risos>
2: <risos> Talvez tenha sido o meu estágio, porque como ela estava numa posição de querer aprender, eu estava ali ajudando, ensinando, é, eu fui também me desenvolvendo, entendendo que era esse papel de, de liderar. É, e quando a gente sentiu que o time... Só nós duas não dava mais.
0: E, e aí, mano?
2: isso partiu não só de mim, isso partiu das áreas, dizendo: olha, tá, você precisa ter mais gente. Então, acho que também eu precisei desse empurrão. Teve uma uma gerente lá que ela foi conversar com o, o, o diretor no Brasil e falar: tá ali, você precisa de mais gente. Porque eu ainda não sei se eu estava segura o suficiente para falar: não, eu vou contratar alguém. Com então, ela, deu esse empurrão, ela tinha me falado o que achava, ele falou: ah, a vaga tá aberta, pode ir lá e. Então foi uma coisa meio uhum. que as coisas foram acontecendo. Não foi muito planejado, digamos assim. Acho que foi se desenrolando uhum. e acontecendo, mas acho que foi importante ser eu e ela no início. Porque acho que foi o meu estágio, assim, foi enquanto a gente foi criando um esse um ambiente, duplo um... aprendizado, um... aprendizado né? Exatamente. Então acho que, acho que foi, foi legal. Pra mim, pelo menos, foi importante.
1: Massa. E como que foi esse, essa mudança de ah, agora eu vou sair Odast e vou procurar uma empresa e ser contratada já como líder. Como é que
2: foi esse, esse rolê? Então, primeiro que a decisão não foi minha. É, eu saí do Dati quando ela fechou as portas do Brasil. <risos> É, então a decisão de mudar não foi minha mas de fato deu muito um frio na barriga de, é muito diferente quando você contrata o time então foi você que entrevistou a pessoa já entrou te reconhecendo como líder pelo menos né, já te vendo no papel uhum. e você entrar numa equipe já formada e que tem expectativas que já tem dores de é isso que tá ruim, é, isso, é essa pessoa que vai chegar eu espero isso dela então dá um frio, dá muito frio na barriga de, meu Deus, será que eu vou conseguir criar o relacionamento? Será que esse time vai confiar em mim? Será que daqui a dois meses eles vão estar querendo que eu saia? Eu sou a pior gestora do mundo? É, sabe? Então, muito da expectativa, acho que talvez a diferença foi a expectativa que se cria quando um time está contratando um gestor de fora. Uhum. Querendo ou não, existe uma expectativa do time do que esperar, do que ele quer que seja resolvido, das dores. Exato. E aí, acho que outra coisa, você muitas vezes chega propondo mudanças. Então, como propor mudanças sem ferir egos, sabe? sem a pessoa não se sentir, poxa, eu tô aqui já fazendo meu trabalho você tá me dizendo que tem um outro jeito de fazer, é, é delicado acho que é um processo muito delicado
0: a mudança nunca é fácil, né?
2: Exato. só que também, é, mudança não é fácil mas eu acho também como gestora a gente precisa fazer algumas mudanças, mesmo que sejam Sim. difíceis para as coisas melhorarem, mudarem, né? E acontecerem. E achar esse equilíbrio, ele é, é difícil. Então, é, às vezes, ter calma. Então, o que, eu, o que eu procuro fazer muito é ter calma, é passar um mês só escutando, só entendendo antes de processar e aí sim pro, propor mudanças. Também é isso, né? Eu, acho que aí vai muito no meu perfil de não impor as mudanças, né? De propor, é de trazer ideias, é de deixar o próprio time discutir para que eles sejam a decisão, eles façam parte da decisão, e eu só trago a provocação, mas dá esse frio na barriga, de como eu vou fazer, né? a primeira vez que eu fiz, então como, como eu vou fazer isso, como o time vai me receber, é, então foi desafiador, mas no fim, acho que com o tempo, o relacionamento vai criando, as coisas vão acontecendo, e aí passa, primeiros dois meses talvez são os piores, Acho que depois a gente... Acho que vai, o time vai se conhecendo, vai vai entrando no dia-a-dia, dia, você está conhecendo o negócio. Então, cria-se assim, um, um vínculo de confiança. Aí, aí acho que é mais tranquilo. Até esse vínculo ser criado, eu acho que é a parte mais difícil.
0: E você acha que é, principalmente para líderes na área de tecnologia, ter um background técnico é relevante? Um background técnico, ele dá mais confiança dois liderados no líder? Ou você acha que não é tão relevante? Um bom líder, ele precisa ser mais um bom gestor um bom servo, né? Como você disse. <risos> ou o background técnico ele também ajuda nessa, nesse papel?
2: É, eu acho que o background técnico ele é muito importante, principalmente para as áreas de tecnologia. Talvez em outras áreas, eu, eu não venho dessas áreas, tanto então, de velhar, mas talvez para as outras áreas não seja assim. Eu conheço pessoas que acreditam que se você, você é um bom gestor, você é um bom gestor em qualquer área. Mas é, eu, pessoalmente, olhando para a área de tecnologia, acho muito difícil você conseguir ser um bom gestor sem ter o conhecimento técnico, e, por alguns motivos. primeiro é sobre o desenvolvimento de carreira. É, como você vai ajudar uma pessoa a entender o que ela precisa aprender e se desenvolver, quando, quando talvez só vai conseguir dar feedbacks comportamentais. E na área de tecnologia, muitas vezes, o técnico importa. É, ou talvez é isso que precisa ser desenvolvido. Na minha opinião, né, para a gente conseguir fazer um bom desenvolvimento de carreira, conseguir entender o que diferencia uma pessoa júnior de uma sênior tecnicamente ou de do, né, do, do uma especialista tecnicamente, você precisa conhecer. É, e, e eu dificilmente vejo alguém, por exemplo, vindo de uma área financeira, logística, de vendas, que consiga virar para um analista de dados ou até um cientista e dizer você precisa desenvolver o seu fit engineer. Isso aqui, você <risos> saber é aqui que você está errando. Assim, é muito específico. Então, é, acho que para mim o um motivo principal e mais importante é gestão de carreira do time. É, esse, é poder ajudar no desenvolvimento técnico do time. Mas tem um outro ponto que eu acho muito relevante, é que eu já vi acontecer muito para dados, é porque quando a gente olha para dados, é, né, eu vou falar de dados porque é, a, é o meu background, dados é uma disciplina nova, dificilmente, ou não dificilmente, mas quando eu vejo, pelo menos pela minha experiência, o que eu vi no mercado, as pessoas não têm segurança de dizer aqui que está o problema, às vezes ela consegue identificar quem é de fora, quem é um gestor que não é de dados, consegue identificar o que é que não tá funcionando. É isso aqui que não tá legal, mas muitas vezes não sabe, eu não sei o que eu preciso fazer para arrumar.
1: Entendi. Porque
2: exige um conhecimento técnico, então, vou, vou dar exemplo, talvez acho que exemplificando fica mais fácil. É muito comum as empresas é, terem uma dor de a gente tem o dado, eu tenho analista de dados, eu tenho as pessoas de dados aqui, mas eu não consigo ter métricas definidas e todo mundo olhando para o mesmo número. Então todo mundo consegue ver que esse problema existe. Assim. Geralmente as pessoas conseguem sentir a dor. O que, que eu preciso fazer para fazer acontecer? É, tecnicamente talvez você precise entender como o time está organizado, qual é o skill que você tem do time, porque talvez se você tiver uma pessoa muito técnica que não entende Sim. de negócio, ela vai conseguir fazer toda a parte de modelagem, de entregar o dado, mas não vai ter o skill para poder questionar aquela métrica, para poder botar várias pessoas de áreas diferentes numa uma sala para definir a mesma métrica. Então não é só contratar pessoas boas e dizer, ah, resolve. Eu tô contratando o perfil certo? Eu estou contratando o skill certo? Qual é o skill para qual parte do problema? Será que o problema está no negócio? O problema está na, na infraestrutura do dado? E aí, quem não vende dados, às vezes, não consegue ter essa visão. É, então, eu também acho que quando a gente está liderando uma área técnica, ter esse conhecimento ajuda você a ter uma estratégia mais bem formada a respeito daquilo. Eu já vi vários casos de gerentes de engenharia superior de dados e não dá certo. É, muito por isso. Não é... Não é problema da pessoa ou do gestor, é porque dados é específico. A gente não pode colocar na mesma caixinha que engenharia. É diferente, o perfil é diferente, o papel é diferente, as dores são diferentes. Então, por isso que eu acho que é importante. É, é muita minha opinião, mas eu acho que faz muita
0: diferença. É igual quando a gente falou no, no último episódio, é, a gente conversou com um paixão né, sobre engenharia de dados. E a gente estava comentando sobre a questão do como as empresas agora estão focando na contratação, contratação de engenharia de dados. Porque caiu a ficha que não adianta contratar vários cientistas se a, a estrutura não está robusta, né? É, e esse é o tipo de insight que precisa ter alguém ali que está conectado, entendendo. Cara, não adianta colocar cientistas aqui porque eles estão gastando mais tempo trabalhando com dados do que gerando modelo, gerando insight. E é uma dor específica, né? A pessoa tem que ter esse feeling, tem que ter essa análise e entender, cara, o que está faltando aqui? Uh, no, se eu colocar mais cientista, não vai resolver o problema. Uhum. <risos> Talvez crie outro problema, né? Que eu vou ter mais profissionais insatisfeitos aqui é. fazendo um trampo né, deles. E é uma coisa bem específica, né?
2: É, por exemplo, dados né surgiu muito lá atrás, quando a Harvard fez a, a, o artigo famoso artigo, né? Que é The Sex Job in the Century etc. As empresas se ligaram que precisavam ter alguns de dados, que precisavam ter cientistas de dados começaram a contratar. Mas muito isso. Será que eu preciso de um cientista? É, outra coisa, outro problema que eu já vi por vezes acontecendo. Ah, vou trazer um cientista e vamos fazer um algoritmo para fazer isso aqui. Na prática, é, não era o problema que precisava ser resolvido, talvez não era o melhor problema para ciência de dados, aí faz o algoritmo não usa, ou ninguém, a área de negócio não vê valor naquilo. É, tanto que se, se a gente vê as estatísticas, né, que existem de 70% dos modelos de machine learning vão para produção, vem muito desse histórico, porque vem no histórico de não entender o que de fato é assim, esses dados, como gerar valor. É, essa questão do, prof, do próprio profissional, às vezes, quanta, quantas vagas a gente já viu de ciência? Quando você vai ver a descrição analista de dados? Muitas, é, <risos> muitas. muitas. <risos> É, porque vem disso, vem desse desconhecimento, é, por isso que ter alguém que venha desse mundo, que entenda esse mundo, facilita, eu já fui, já teve um processo de, de entrevista que eu fiz pra uma vaga, que a pessoa que me, que eu, eu recusei, né, que eu tinha aceitado o outro, e o gestor me ligou, falou, não, vem, é, e ele tava tentando me convencer, e, um, e uma das coisas que ele me falou é, eu preciso que você venha para, pelo menos, me falar qual o nome e a descrição da vaga que eu, das pessoas que eu preciso contratar. Eu não sei. É, então, assim, esse era o nível. Da, ele sabia que ele precisava de alguém que entendesse disso. Então, acho que é isso que é importante nesse, nesse conhecimento técnico. Não é que eu preciso ser a cientista de dados ou analista de dados, a gente, de dados mais foda, que tem uma sabe, referência técnica no mercado para virar gestora. Não é isso. Mas eu preciso ter o um, um, um básico do entendimento de como esse mundo funciona, de quais são as principais dores pra eu poder de fato ajudar e direcionar né, e saber perfis e tudo mais é, essa de ciência com engenharia é clássica. Hoje o mercado entendeu que o que precisa de engenharia. Eu, quando eu tava na UDAST, eu lembro, o pessoal me falou, não, tá, contrato cientista, você precisa de cientista. Eu lembro, eu lembro direitinho, eu falo, não, eu preciso de engenheiro. Não adianta eu contratar cientista agora. Tanto que a primeira pessoa do time que eu contratei foi engenheiro de dados. Eu preciso do engenheiro primeiro, porque eu preciso resolver os problemas dos dados, preciso organizar, aí sim eu trago analista, cientista. É, lá atrás eu fiz isso, o mercado tá entendendo isso agora é, isso, e, então é isso, assim. a empresa vai achar o caminho, se ela tiver alguém talvez que é gestora da área sem conhecimento técnico vai, acho que querendo ou não, errando e aprendendo a gente chega lá, mas talvez seja mais doído do que, do que se, se tiver alguém que já tem esse conhecimento
1: e Thalita, como é que é o seu dia a dia uh, como líder na área de dados qual é o, qual, qual é o seu job ficar em Nietzsche? Ficar em reunião, esse é seu. Job.
3: <risos>
2: é, eu posso dizer que o meu trabalho é responder Slack e fazer reunião. E PPT de vez em quando. É, a prática talvez seja o meu trabalho. Mas o que, que tá por trás disso, né? Porque o que tá por trás desse, desse tanto de reunião? Acho que talvez o meu papel é fazer a ponte entre o time e, a, e o negócio. É entender como a área de dados pode gerar valor. Né? E aí. Como é o meu dia a dia para fazer isso? É estar muito com as áreas de negócio. Então eu, eu tento estar todas as reuniões de, por exemplo, planejamento de produto, planejamento de negócio onde vamos, o que queremos, então eu tento estar muito nessas discussões de negócio porque daí eu consigo traduzir isso no que o time de dados precisa focar no que é importante ou que alicerce a gente tem que arrumar pra, pra chegar lá, é, e aí por outro lado é estar junto do time, então não no dia a dia de toda reunião, de todo né, toda reunião que alguém do time participa, não é isso Principalmente quando a gente olha para dados... Que é uma área muito cross... Que está em várias áreas... É humanamente quase impossível... Conforme o time cresce... Você está em tudo... Mas é muito estar no time... Para entender onde estão as dificuldades... Então, Estar nas reuniões... É aqui que, é aqui que o time está travando... É aqui que está tá sendo um, um, um bloco, Algo que está gastando muito tempo... Para ser resolvido... Ou estamos dando volta para chegar... sabe, Gastando muito tempo para um problema... Que poderia ser mais simples... Então se eu estou no dia a dia de papos, e aí no dia a dia pode ser talvez os onoans, então por isso reuniões é porque é muito ano pra estar junto do time as reuniões de time pra gente discutir como pra onde a gente tá indo da visão é, objetivos então acho que é meio que essa cola talvez eu veja que meu dia a dia é fazer essa cola então é, eu só consigo fazer isso dando reuniões no fim porque acho que no resumo é estar com pessoas mas é estar em reuniões de negócio para entender o negócio, estar em reuniões com o time para trazer um pouco essa visão, mas ao mesmo tempo entender o que que é, o que nos impede de chegar lá, o que que a gente precisa preparar para chegar lá. É, então meu dia a dia é muito o ano é muita reunião, mas com esse objetivo das contas
0: Para mim faz bastante sentido porque esse ponto que você citou de entender os objetivos da empresa e traduzir isso para o time, para conectar com os objetivos do time, para mim faz muito sentido. Né? porque a gente, pelo menos eu como engenheiro, é muito fácil você... Ah, eu olhei uma solução nova, vi um, um post novo falando sobre a tecnologia X nova que resolve tal problema, só que muitas vezes você está tentando resolver um problema que não existe né, na empresa, ou, ou você acha que existe ou você acha que é verdade sendo que a empresa colocou um objetivo que está indo para um caminho que talvez essa solução não faça tanto sentido. Então você tem alguém ali falando, cara, então... Eu, eu, eu sei que isso é muito legal, tá? <risos> mas veja bem, pensa comigo, né? Pensa comigo aqui, vamos raciocinar junto. <risos> o objetivo da empresa é esse daqui. Como esse seu projeto, essa sua iniciativa vai ajudar a empresa a chegar nesse objetivo? E fazer essa conexão que eu acho que, pra gente que tá, tá dentro do time, Faz muito sentido, mas às vezes não é tão fácil. Ter alguém que faça você refletir sobre isso e fazer, tomar essa decisão em conjunto é o diferencial, né? Você consegue fazer o time concordar e o time, fazer o time chegar nessa. ter esse insight, né? Tipo, ah, beleza, você tem razão. Aqui eu tô fazendo um negócio que não faz muito sentido. Acho que é. é o é pegado ali.
2: <risos> em dados é muito fácil a gente cair. Numa uma armadilha de fazer muita coisa, muita coisa, de ter o time sempre sobrecarregado, sempre ah, tentando, com vários pratos na mão, e no fim a empresa achar que não, não gera valor. Isso, isso é uma armadilha muito comum, mas por quê? Porque é isso, é muito fácil a gente querer ajudar, e, e todo mundo precisa de dados, todo mundo quer um relatório, assim, é muito cômodo você ter um relatório na mão, é muito comum você ter alguém ali de lado do seu lado fazendo para você. Só que se a gente entra nessa, sem assim, essas reflexões do que é importante, do porquê que eu tô fazendo isso, de como isso que eu tô fazendo ajuda o negócio, é... acaba sendo muito fácil da gente fazer muito, muito, muito e no fim não ser aquilo que gera valor. Então eu já vi isso muito em times de dados, assim, é muito comum, já vi, já vi empresas te... diminuindo times time de dados e ficando com uma pessoa e dizendo é isso, porque é... Ah, eu não estou desmerecendo o relatório em si, mas se a gente só está fazendo o relatório e, não tá, e esse relatório não está trazendo insights, não está contando uma história ou não está provocando as áreas de negócio para todo o potencial que o dado pode gerar, existe uma chance muito grande de a gente ou estar tá gerando muito pouco valor perto do que é possível gerar ou não estar gerando. Ou pelo menos o valor não é percebido. Acho que o, o que acaba acontecendo não é que não existe valor. O valor ele existe, porque se se você pega uma empresa também que não consegue pilotar os principais KPIs e o básico ali, é, isso, no fim, isso é um problema grande. Assim, a empresa fica perdida, acaba tomando né, por um, um caminho de não, não conseguir tomar decisões. Mas muitas vezes o valor não é percebido. Sabe aquilo que enquanto você tem tá tudo bem, você só dá valor quando você perde? É algo do tipo. Então, se eu tô entregando, tem os relatórios, tem as métricas, tem os KPIs, tá tudo bem, mas não necessariamente eu tô valorizando. Se eu perder, aí eu vou, opa, peraí, aquilo era importante. Então, quando eu falo de valor, é dados também ser parte da estratégia. É dados também ser, que traz o um insight diz, a gente precisa... se a gente for para lá, a gente pode trazer mais receitas. Se a gente for para lá, a gente pode melhorar essa métrica, que é para onde a gente quer ir. Então, eu, eu vejo muito o dados sendo essa inteligência, sendo também esse perfil provocador. Mas se a gente entra numa ou de pensar só na tecnologia, né, que é muito fácil, acho que principalmente para engenharia, de querer trazer as últimas coisas que estão acontecendo no, 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 no mundo, as tecnologias, e todo dia tem uma coisa muito legal para trazer e experimentar, mas sem pensar no valor que isso tá gerando, no porquê que eu tô fazendo isso, o que que isso suporta em termos de estratégia, e também quando a gente olha para o time de analistas, cientistas, é se o que eu estou fazendo é de fato o problema que eu preciso resolver, ou só estou fazendo as provocações certas. É muito... Acho que em dados talvez esse seja a armadilha mais comum, mais fácil de cair, que a gente tem que estar o tempo inteiro atento. Por isso que eu acho que o meu papel é esse. Por isso que é bom ter alguém talvez tendo esse olhar.
0: Agora falando um pouco mais sobre você na área de liderança. Você sendo mulher, qual, quais são as dificuldades que você enfrentou sendo mulher né, e, e líder ao mesmo tempo, né?
1: Dado que a gente está num, numa área majoritariamente masculina e com grande possibilidade de ter um ambiente que não é um melhor ambiente.
0: Ah, e sabendo que a grande maioria dos líderes hoje são homens, né? E a gente sabe que muitas vezes você... Ou foi a única líder, né? Exato. E como é que é pra você isso? Como é que foi?
2: Acho que antes de falar de liderança, a gente pode falar do mercado de tecnologia. Que na minha faculdade, se não me engano, eram 60 pessoas na minha sala no início. Acho que seis ou sete mulheres. No fim, acho que se formaram três, três ou quatro. Então, acho que na minha carreira, mesmo antes de ser líder, é muito comum e aconteceu diversas vezes. Eu sou a única mulher na sala, né? No time. Então acho que isso. Isso, por si só, já é uma, uma dificuldade, acho que, de pertencimento, de, de reconhecimento. Então, você tá num ambiente em que os assuntos talvez não sejam os assuntos que te interessam, é, você não tem aquela empatia. Então, por diversas vezes, eu me senti sempre a estranha no ninho. É, então, isso é muito comum, mesmo antes de, de, de me tornar líder. Olhando no processo de me tornar líder, eu acho que, de certa forma, eu dei sorte, porque eu me tornei líder na Audacity, e, desde lá, eu só trabalhei em empresas com culturas muito fodas, que se preocupou muito com a diversidade, muito com essa, com essa inclusão. Então, eu acho que eu sofri, sendo líder, pouco perto do, do que o mercado é, mas muito pelas culturas que eu, que eu trabalhei. Mas, por exemplo, antes de eu me tornar líder, numa uma das empresas que eu trabalhei, eu cheguei a declarar que eu tinha uma vaga que tinha aberto é, todo mundo em volta falou, Thalita, então você já faz esse papel, você devia ser essa pessoa. E eu fui trabalhar, falar com o meu gestor que eu queria essa vaga. Esse foi engraçado, foi o único time que eu trabalhei que só tinham mulheres. Mas porque era um time, a gente era um time de negócio, assim, era um time de tecnologia, mas com olhar de negócio. Então era um time só de mulher. Ah, entendi. Uhum. E eu ouvi dele, tem muitas mulheres nesse time, eu quero contratar um homem. E aí ele trouxe um liderão. Então eu escutei isso declaradamente, deliberadamente. Então acho que esse, é, é, acho que esse é o tipo de coisa que foi antes de eu me tornar líder, mas eu acho que né, é uma das dificuldades de se tornar líder, é, principalmente quando você está num meio muito masculino. Depois que eu me tornei líder, como eu falei, eu acho que eu já estava em ambientes muito melhores, culturalmente falando, mas já é, num dos lugares eu era a única líder mulher da engenharia. Então isso também é aquilo, é, você é a diferente. E aí é uma coisa interessante quando você tá num ambiente que se preocupa com isso. A primeira reunião que eu participei com todos os líderes, eles, é, é, pelo menos pra mim, eu vi que eles estavam muito preocupados com o que eles estavam falando, com como eles falavam, por, por medo de dizer algo é, que soasse ruim, que soasse machista, porque pra eles era uma novidade ter uma mulher no time. Então pela primeira vez eles precisavam se conter. É, por um lado é muito legal, né? Que bom bom que eu estava no mente que as pessoas estavam preocupadas com isso. Por outro lado, é ruim porque eu já fui tratada de forma diferente. Chegou um líder uma semana depois de mim, pro mesmo grupo e foi totalmente diferente. Porque com eles, eles não precisavam se preocupar, ter essas, essas preocupações. Uhum. Mas isso, de fato, só é... Aí não é nem falando das pessoas que estavam ali, mas a gente só muda tendo mais mulheres no time. Porque daí deixa de ser sim, uma coisa sim. estranha e passa a ser uma coisa normal. É, talvez eu acho que o que mais, depois que eu virei líder, é, me doeu foi na hora de contratar líderes. é Primeiro que assim, mulher geralmente no mercado Ela tem que se provar né? Parece que o homem ele já, ele já ganha Um voto de confiança De bandeja, a mulher precisa conquistar Esse voto O que eu acho que acontece quando você está liderando homens É que mesmo inconscientemente eles... Você vai precisar conquistá-los Você vai precisar provar porque que você está ali Porque que você merece aquela posição Nunca foi nada que me prejudicou, nada que eu tenha sentido, é, que foi mais difícil, mas isso existe, assim, é, é talvez um viés inconsciente, dado a sociedade que a gente tem. Sim. Mas quando eu fui contratar líderes homens, é, o processo de entrevista, eu sentia, aconteceu algumas vezes em algumas entrevistas, de no fim da entrevista eles. Ah, mas peraí, deixa eu só entender. É você que, se eu entrar, você que vai ser minha gestora, sabe? E aí alguns deles saindo do processo depois. É, então eu vi que é, na hora de contratar líderes homens era mais difícil. Uma coisa é depois que eu. Porque ali não existe esse ciclo de confiança, né? Ali era uma entrevista. Então, que alguns deles preferiam não ir. ou... Tal, aí eu não sei, mas é, aí é totalmente o que eu julgo do que, do que acontecia. É, não sei se ela vai dar conta, não sei se ela é boa o suficiente para me liderar, e aí preferiu não vir. Então, sim. isso aconteceu com alguma frequência. Eu, na minha cabeça, colocava o seguinte: se isso, que bom que aconteceu na entrevista, porque daí eu não erro é uma contratação, não tem fit cultural pro tipo de empresa que eu estava ah, trabalhando. Ah, com
0: certeza. Então, sim.
2: melhor assim. Mas é chato, né? Tipo, com certeza um homem no meu lugar talvez contrataria mais rápido, por exemplo, uma posição de liderança. Mas eu, eu tenho ciência, assim, de que talvez pra mim não tenha sido tão difícil até hoje pelos ambientes que eu estava. De fato, todos os ambientes que eu estava, assim, desde que eu me tornei líder eram um homens que, era, que olhavam muito pra isso, mesmo que às vezes não tivesse igualitariamente o número de mulheres, mas que tinham essa preocupação em algum nível. Mas vindo desse mundo antes de ser líder, passando, ouvindo coisas como quero contratar um homem, vendo situações onde você precisa se provar, onde frequentemente... Eu aprendi a interromper, eu tenho uma coisa que às vezes eu sou sem educação, de quando eu tô com uma sala só de homens, e é foda-se, eu vou interromper. Vão me ouvir, sabe? Tipo, vou me escutar. Uhum. É, Foda-se educação. É, então eu faço isso, então já acontece às vezes no dia a dia, de eu fazer um honor com o homem. Qualquer, quando eu falo homem, assim, talvez de for, um fornecedor, ou talvez alguém de uma outra área, e aí não me deixarem falar, começaram a disparar falar, e não pararam para me escutar. Eu interrompo, assim, seja quem for, sou sua educação deliberadamente, porque não, vai, precisa me escutar, precisa me ouvir, eu tenho algo para falar. Então esse tipo de coisa também é frequente. Eu não sou pessoa que falo baixo. É, quando eu falo falo baixo, eu não tenho aquela voz muito doce, muito delicada. Então, eu consigo, de certa forma, me impor e fazer ser escutada. Mas eu sei, já presenciei mulheres que às vezes têm a voz mais doce, ou falam mais baixo, que tem essa dificuldade, porque às vezes nem. É, ela precisa gritar de fato para as pessoas escutarem. É, isso nunca aconteceu comigo, mas. Foi até engraçado, uma vez eu fiz um processo de coaching e nessa empresa que tinham me dito que não iam promover, e aí eu perguntei pra ela, como que você acha, o que eu deveria fazer, eu tô nesse ambiente muito masculino e que dica que você tem pra me dar pra poder passar por isso? Na verdade o que ela falou não me ajudou muito, mas ela me deu um feedback que me ligou um alerta de uma coisa que eu acho que eu nunca tinha refletido. Ela virou, você consegue se impor sem perder sua feminilidade. Eu nunca tinha parado pra analisar ou perceber isso. Assim, foi totalmente inconsciente. Mas por algum motivo eu aprendi a falar firme. Eu acho que no fim é uma firmeza que eu tenho. Mas que eu não preciso me masculinizar demais. Eu já vi muitas mulheres falando muito palavrão. Muita, sabe assim, muito grosso. Não porque elas eram assim. Porque elas no pessoal não eram assim. Mas porque elas precisaram... precisaram Entrar naquele mundo pra se adaptar. Eu nunca precisei fazer isso. Ou talvez... Eu acho que eu consegui navegar por esse mundo sem ir pra esse caminho. Então eu recebi esse feedback dela. E depois de um tempo, em outra situação, eu recebi esse feedback de novo. E eu achei super interessante porque foi inconsciente. Mas mostra né o quanto é comum. O diferente é quando alguém não precisa perder a feminilidade pra si. Porra. É, é estranho isso. Mas eu não sei de onde vem. Eu sei que... Eu acho que é natural. Foi orgânico também.
0: Eu já... Quando há tempos atrás, nesses ambientes onde você tem 10 homens e uma mulher, eu achava que eu quando eu tratava a mulher do ambiente como se fosse um outro homem, eu achava que estava certo isso. Porque a roça assim: "Ah, não, fulana também é homem, você pode falar merda na frente dela, que tá tudo bem". Eu achava isso super normal na minha cabeça, sabe? Tipo: "Ah, não, eu estou tratando ela como como igual", sabe? Só que não, mano, tipo, não é um outro homem ali, é uma mulher, eu preciso respeitar, preciso tratar de, entender que certas coisas que eu falo, não posso falar, e não, não, não posso falar na frente dela, não posso falar em lugar nenhum. Exato. Não, posso, não, é, não é porque não tem uma mulher que eu posso ser machista.
1: Exato, por favor, não faça isso.
0: <risos> exato, exato. Mas é eu achava isso super normal, e, e agora quando você começa a refletir sobre isso e pensar, cara, como a pessoa que estava ali, a mulher que estava ali, tendo que ouvir esse monte de bosta e tendo que engolir isso para poder estar naquele ambiente e ser aceita como outra profissional competente, como todos os outros, quanto sapo que não teve que engolir para poder passar por isso, né? E, e o outro ponto que eu queria colocar é que, assim, como eu disse no começo, a Talita foi um dos motivos que me fizeram entrar no grupo do zap, entendeu? Saber que tinha uma mulher na liderança, e não só é, liderança.
2: Direta do time.
0: É, liderança da área. Então, pra mim, foi assim: eu, eu ouvi o podcast do Data Hackers na época, então foi a Fatalita Compaixão participando, sim, certo? Sim. Quando, quando a a Hashtag já me impressionou na época, né? Eu fiquei impressionado. E sabendo que não tinha uma liderança, falei: cara, vamos ver, eu quero conhecer essa empresa. <risos> E o processo seletivo, a entrevista foi sensacional. Saí bem animado, assim. E, realmente, quando você tem um ambiente que sabe, que valoriza, sabe dar a importância pra isso, é outra coisa, né? Você consegue... Sim falar Você consegue ser ouvido, as pessoas sabem que precisam é, valorizar e respeitar essa diversidade, para mim foi sensacional. Então eu só digo assim, quem passou pelo processo e, e não aproveitou a oportunidade, saiu perdendo.
3: É, eu pensei a mesma coisa,
1: Matheus, pensei a mesma coisa, saiu perdendo com certeza. Pra mim, eu fui fazer o processo seletivo sem muita fé não, gente. Tava sem nem, nem um pouquinho de fé. Não, eu conhecia bem por cima, não tinha visto o podcast antes. <risos> <risos> Enfim. Mas eu saí da entrevista falando, meu Deus, por favor, tomara que eles me aceitem. Porque foi sensacional <risos> o processo seletivo. Eu já me senti extremamente confortável. Nossa, foi incrível. Enfim, muito bom. Pra mim também, o processo seletivo também foi pela Thalita. Então, ah, nossa, foi foi muito bom.
2: Eu também, e, e aí você fala isso, Matheus, isso aconteceu comigo, das, eu, as pessoas falarem, ah, a Thalita já tipo, é o homem, tá tudo bem, ela é o homem, a gente pode falar essas coisas, e eu achar ah, que eu era legal, tipo, ah, eu sou cool, porque é, tá tudo bem, eu não me ofendo com essas coisas, mas no fim, é isso, você, você deixa a sua identidade um pouco de lado, você deixa o que você gosta, o que você se interessa pra viver no mundo, pra ser aceito porque é isso, é, é um time você quer trabalhar bem com aquele time você quer ser reconhecida Exato. naquele time e aí você acaba abrindo mão mas também quando eu começo a, 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 a depois que eu comecei a ler estudar né, sobre isso, a gente vê também que os homens precisam fazer isso por, por ser um ambiente muito masculinizado os homens também são julgados se eles não tiverem aquele estereótipo padrão de homem, que vai falar palavrão que vai falar besteira e, e por diversas vezes eu já ouvi homens que depois que vem pra esses ambientes mais saudáveis, dizem, é, eu já precisei me moldar também, e, e já falei merda, e já trouxe coisas, porque eu também queria ser aceita naquele mundo. Então isso é engraçado, que no fim isso não faz mal só para as mulheres, faz mal pra todo mundo, assim, todo mundo... Exato. Que deixa de ser quem é, deixa de, sabe, de... de você acaba não indo um traba pro trabalho e pro ambiente que você tá confortável, seguro, de falar, que bom, eu posso ser o mesmo aqui. Você vai para um trabalho tendo que vestir um, sabe, um personagem, uma máscara para ser aceito. Isso é muito ruim porque isso você perde o melhor de cada pessoa. Né? Tem diversos estudos que provam, que mostram quantas empresas mais diversas têm mais resultados financeiros. Inclusive deixo aqui uma uma dica de existe um um documentário, eu não sei se posso chamar de documentário, mas uma série que a Facebook está fazendo, ela ainda está acontecendo, acho que vão ser oito episódios, que mostram isso. Ela, ela vem trazendo casos na América Latina inteira de empresas com empresas mais diversas têm tido melhores resultados. É, só que quando você... Tem as pessoas vestindo essas máscaras, você perde a essência, você perde a essência dessa diversidade. Então, é, de fato, ter ambientes mais diversos faz com que esse tipo de coisa seja mitigado. Né? Porque você não, né, você não precisa se adequar a um estereótipo. Mas acho que no fim, o que eu passei mais, acho que muito foi isso, assim, né? O... O grosso do que eu sofri, acho que talvez o que mais aconteceu, o mais recorrente foi isso. Ter que se adaptar naquele meio, ou estar no meio que os assuntos não te interessam, que você não tem uma identificação com as pessoas. Isso é muito ruim.
0: É, geralmente, dentro de times de dados, você tem aí engenheiros, cientistas, analistas, e outros. Pode ser que existam outras quebras. Quais organizações, gente, você já trabalhou e qual que você acha que fez mais sentido para você?
2: É, eu já trabalhei, por exemplo, com os, é, tendo engenharia e ciência, e aí ciência faz tudo. Então, o cientista não era exatamente quem cria produtos ou faz machine learning, mas é quem entra em, em sites. Então, eu já trabalhei, tipo, a engenharia faz todo o pipeline e arruma modelas, tabelas, né, cuida do, do data lake. E os cientistas eram quem, quem fazia tudo que era análise. já preciso fazer análise coletiva sim, preciso construir um algoritmo sim. Eu já trabalhei muito com a divisão de... BI tradicional, então eu vim do BI, então já trabalhei muito com uma divisão. Né? Você tem um analista de negócio que vai estar tá na ponta do negócio, aí você vai ter um desenvolvedor de ETL, e aí você vai ter um desenvolvedor OLAP. E vai ter a pessoa do Insight, assim, que vai estar tá fazendo a ponte com o negócio e trazendo insight. Então já trabalhei também um pouco com esse, com esse modelo. Os outros, talvez dois modelos são parecidos, eu vou falar juntos, e eu acho que é o que hoje me parece que é o que mais deu certo, que pelo menos está fazendo sentido para mim. Então eu, eu dividiria em três grandes grupos: Analytics. Engenharia e ciência, mas com subquebras, digamos assim. É, então, acho que ciência talvez é o mais fácil de explicar. Então, em ciência de dados, eu vejo muito um papel de criar produtos de dados. Então, alguém que precisa entender muito o desenvolvimento de software, mas precisa entender muito de estatística, machine learning, para poder estar junto com a engenharia construindo produtos que são escaláveis, né? que você consiga plugar ali é, numa aplicação. É, então, isso para mim é o um cientista. Engenharia de dados, é, eu talvez dividiria ela em duas. Dependendo da empresa, se você não tem tudo gerenciado na nuvem, né, Então hoje você consegue usar a Databricks, Cloudera, você consegue ir para a própria Amazon ou para a Google Cloud e ter todo o seu ambiente lá só subindo as máquinas. Mas eu já trabalhei num formato... Que a própria empresa monta o seu, a, a sua plataforma de dados, né? No Zapper era assim, era na Scala é assim. E aí você precisa de um time, de uma parte do time de engenharia de dados, muito focado para engenharia de software mesmo, com skis de engenharia de software, de desenvolvimento, para poder gerenciar esse ambiente todo. Então é, quase, é uma mistura de DevOps com dados, né? Com engenharia de dados, para manter esse ambiente todo. E aí eu vejo muito o engenheiro de dados hoje sendo a, a pessoa que ajuda na ingestão, principalmente das camadas cruas do data lake. Então aquela parte que não tem regra de negócio embutida, que é a engenharia, e que a gente tem que pensar na escala, tem que pensar na, nas melhores práticas de engenharia de software, tem que pensar se está fácil da manutenção, se, se, né, se tá no, quanto de erro dá e quão fácil é corrigir esses erros. Então eu vejo um time de engenharia de dados muito com esse olhar, é, e aí, com o olhar de criar um ETL as a service, né? um ETL self-service. Então, como que a gente monitora o, os pipelines? Como, assim, como que eu dou autonomia para todo mundo poder criar pipelines, mas com alguma governança? Então, como monitorar esses pipelines? Como olhar a qualidade de código? Olhar a qualidade do dado? Como criar alertas? Como gerar alertas para a gente facilitar esse self-service? Então eu vejo engenharia de dados indo muito para esse caminho, é, eu acredito nisso. E aí quando a gente fala em analytics, eu também separaria em dois. É, o Analytics Engineer, então eu acho que no Brasil, né, eu estou vendo aí um movimento no bem que começou, eu estou vendo várias empresas irem para esse caminho. E aí, o Analytics Engineer é quem está no negócio, então, que está numa, numa frente de negócio, que entende de um negócio, mas consegue criar o pipeline e modelar o dado para facilitar o uso nesse negócio e dar autonomia para o negócio no uso dos dados. O que, que ele difere, talvez, do engenheiro de pipelines, do engenheiro de dados que faz pipeline? O olhar de engenharia. Então, eu acho que o analista de gênero vai estar mais perto do negócio e o, analista, o engenheiro de dados vai estar mais perto da engenharia. E aí, quando a gente olha para o data lake em camadas, a estrutura mais convencional, o é que eu estou vendo, a maior parte das pessoas seguirem, é aquela de que você tem a camada crua, raw, transformada e a, a de negócio, né, que você tem o um dado mais tratado. E aí, olhando para essa estrutura, eu vejo que faz muito sentido o engenheiro de dados ele ser quem garante a gestão para a camada bronze, e dependendo para transformada, dependendo do tipo de transformação, então, sei lá, quebrar o structure, garantir que você tenha o tipo do campo certo e etc. E tudo que eu preciso embutir regra de negócio e modelar para o uso do negócio, analítica e engineer. Porque daí o engenheiro de dados ele consegue olhar para o todo. Ele não tem aquela necessidade de seguir o tempo do negócio, de, ah, mas isso é para amanhã. Ele consegue pensar, não, mas isso aqui tem que se sustentar. Como é que isso aqui fica ao longo do prazo?
3: Legal. É. Como uhum. isso aqui.
2: Sust... E aí, muitas vezes a ingestão, ela não é para o negócio, ela é para a empresa. Então, como eu garanto a ingestão desse dado e não, dessa... não para essa área de negócio, pensando na empresa toda? Então, você consegue ter, eu acho que, um, blindar um time pra olhar pra engenharia e melhores práticas e qualidade. Mas, ao mesmo tempo, você tem um time que tá seguindo a dinâmica do negócio. A velocidade que o negócio precisa, a flexibilidade que o negócio precisa e também tá lá no negócio né? quando você tem um time centralizado que um monte de demanda chega, é super difícil você deixar não ser a pastelaria a famosa pastelaria
3: <risos>
2: porque você não vai estar tá no negócio ou então você vai estar tá tendo que olhar pra tanto negócio ao mesmo tempo que você não consegue sugerir coisas você, não consegue, você meio que vira um recebo, anoto, pedido e faço Neste formato, a gente consegue Ter um time olhando para engenharia E centralizando tudo que é igual Em termos de gestão E um time que tá perto do negócio O suficiente para conseguir atender Essa necessidade, mas também sugerir Não só receber a, a demanda Não, peraí, ah, acho que Dado, entender o problema, né? Nossa solicitação. Para qual é o problema que a gente precisa resolver? Para esse problema a gente tem essa forma de resolver essa. E aí a gente acaba sendo, a gente ajuda a sugerir e não não é medo de pedido, Então por isso que eu gosto, acho que dessa divisão. E aí falando de analytics tem um time de insights. É, o que que eu gosto de separar analytics e dinheiro de data insights? Os SKIs são muito parecidos. No fim você vai ter que saber talvez Python dependendo da ferramenta de ETL que você usar. Vai ter que saber SQL, vai ter que saber, né, sobre como transformar dados, etc. Mas o, o Data Insights ele tem esse olhar para o negócio, para o insight, para fazer as perguntas. Enquanto o Analytics Engineer ele tem um olhar para como eu empodero as pessoas da empresa a tirarem os próprios dados. E são uhum. olhares diferentes. Por que, que eu falo isso? Porque pode chegar uma necessidade do, do tipo: ah, minha conversão caiu. Por quê? Aí para eu poder fazer essa análise que minha conversão caiu, eu preciso tratar o dado. Talvez eu vou ter que criar uma tabela, talvez um pipeline. Mas eu vou fazer isso uma vez para responder aquela pergunta. Se meu código estiver sujo, tá tudo bem. Se, se, se meu pipeline rodar uma vez na mão, tá tudo bem. Porque eu preciso responder aquela pergunta. É Resolveu o problema, né? Preciso, é, e aí também tem isso. Mas eu preciso dessa resposta para semana que vem. para amanhã, sabe assim, é, caiu, a conversão caiu, tá? A gente precisa ter, agir rápido. E quando a gente tem alguém olhando pro pipeline... E, e, ah, eu vou rodar esse. Pipe. Não, é, eu preciso a analisar a conversão, mas não é só agora. Todo dia, a empresa inteira vai precisar tirar um relatório. Então, eu vou precisar rodar esse processo todo dia. Ele não pode dar erro. Ah, se mudar um campo na origem, o que, que acontece? Eu preciso, eu preciso garantir que o meu código está tá preparado para isso. Eu preciso pensar numa modelagem que, que facilite para todo mundo usar e não para aquele problema específico. São olhares diferentes. E aí, muitas vezes, alguém fala: Eu preciso da semana que vem. Não, peraí. Para eu fazer isso direito, eu vou precisar de mais tempo, porque eu vou precisar testar primeiro, eu vou precisar, né, fazer vários testes, eu vou precisar olhar o código, não é assim. Então são tempos diferentes. E são, acho que talvez, focos diferentes, né? Um é pro foco Sim. do vamos resolver o um problema e vamos trazer o um insight, vamos mudar o rumo do negócio rápido. O outro é como eu penso no amanhã, como eu penso empoderar as pessoas para ser saudade, tá? Então, como eu penso para garantir que a regra de negócio que está aqui não é só de uma área, mas eu tô olhando para várias áreas. Então, são focos diferentes. Então, até agora, eu já trabalhei com analytics fazendo tudo. Então, desde o pipeline até o insight. É, e aí, eu já vi acontecendo de... Não, não dá tempo, ou você prioriza um ou você prioriza outro. Então, ou você vai e faz de qualquer jeito, gera um monte de tabela lá e pipeline todo com um código ruim pra entregar, ou você só faz pipeline e não, não tem tempo de fazer um insights, sabe? Ou você só faz métrica e cria modelagem de dados e faz pipelines e não traz insights, porque não dá tempo. E já vi um engenheiro de dados agindo muito como essa pessoa do pedido, então um time centralizado que o pedido chega e faz, e aí, esse, aí o time sempre fica pequeno pras demandas. Sempre tem mais demanda que time, porque se tá longe do negócio.
0: Não escala.
2: Não escala, enfim. Vira, vira um problema também. Então, acho que eu já. Eu, eu me com esses papéis todos muito únicos, aí depois <risos> agora eu tô com esses papéis mais quebrados e tem funcionado bem. Então, tem. É, as pessoas têm conseguido dar o foco que é necessário para o problema, então. Essa divisão de ter analytics engineer. Uh, analista de dados, engenheiro de dados para pipeline, engenheiro de dados para plataforma, tem funcionado.
0: Yeah. E uma coisa que eu acho bem legal também é que, assim, todas essas formações, composições de time, são coisas que vêm sendo moldadas ao longo do tempo, né? Uhum. Times de dados são, apesar de se, as empresas trabalharem com dados já ter um, te ter um tempo, essa forma vem mudando ao longo dos anos. Então... Esse cargo de engenheiro, de cientista, vieram aparecendo ao longo dos anos, só que, beleza, como é que se organiza isso? Então, as empresas estão testando, a gente vai aprendendo, beleza, testamos assim, deu certo até aqui, aprendemos que a partir daqui começou a virar um problema, então a gente reformulou para fazer dessa forma, e é um aprendizado, então assim, isso que a gente apresentou aqui está funcionando até o momento, uma forma que a gente acha que funciona assim, né, telecomunica. E, mas não quer dizer que daqui a X tempo tem uma outra forma. <risos> Ou então tem uma outra empresa que faz de uma forma diferente.
2: <risos> foi, foi importante você falar isso porque eu acho que também tem, tudo tem a ver com o processo de maturidade em cada empresa. Então também tem... Exato. Acho que em cada empresa está no seu momento. É, o mercado, quando você olha isso, primeiro veio o cientista de dados do Unicórnio, né?
0: Quando você olhava <risos> lá,
2: esses esquis, ele era um cientista, engenheiro, analista, era tudo. Alguém de negócio, era tudo. Aí hoje a gente já tem o Data Product Manager, que é alguém que tem o um olhar na construção do produto. A gente tem o engenheiro, a gente tem o, o analista de dados para insights. Anal... Então a gente foi né? os papéis foram quebrando porque todo mundo viu que o unicórnio de fato não existe então a gente precisa quebrar o papel mas mesmo em cada empresa eu acho que cada empresa, dependendo do seu momento de maturidade é um formato de time que vai funcionar. Por que, que eu falo isso? Eu já comecei um time contratando engenheiro de dados, só que o problema é que se você contrata engenheiro de dados sem ter alguém com olhar de negócio, eu fiz isso porque eu tinha essa, eu, eu já tinha atuado como analista eu tinha esse olhar do negócio, mas se você coloca o engenheiro, entender o que o negócio precisa de fato já tem estruturado, talvez ele vai ter muito o que fazer, ou ele vai ter que fazer esse papel de, de estar no negócio, entendendo o negócio é...
0: Ou ele então vai estar tá desconexo, né? Ele vai começar a fazer coisa que não vai estar tá ligado, né?
2: Se você tem uma empresa muito pequena ou que está começando, talvez uma pessoa vai dar conta, assim, pelo menos do, do, do básico, né? Você vai contatar de dados e vai dar conta, porque você não precisa construir um castelo. Por quê? Porque a sua empresa tá, é uma Acho que isso acontece muito com startups, né? A startup ela muda muito, assim. Você está provando o seu negócio, então você vai para o caminho e não deu. Muda. Vai para o caminho e uhum. não deu. Muda. Se você tem alguém que vai construir um castelo, não vai conseguir, porque ele vai ter que derrubar te o castelo 10 Vezes. Então talvez neste momento é melhor ter alguém de fato com um perfil mais dinâmico para fazer o um playground aí vai chegar um momento que vai virar uma bagunça. Ah, tudo bem agora a gente <risos> arruma. Mas faz sentido, porque se você tentar construir um castelo ali, enquanto o negócio não tá maduro, você vai derrubar várias vezes e construir de novo. Então Exato. talvez seja pior. Então, talvez neste momento onde estás criando a empresa você vai ter que fazer essa estrutura. Se você tem um negócio muito maduro, em que você já, você já tem mais ou menos a coisa mais estruturada, muda pouco, talvez você só precisa de alguém para manter o castelo. E nem vai precisar do Playground, porque as próprias áreas de negócio vão dar conta do Playground, porque às vezes o dado já está tão bom, você já tem uma estrutura tão bem feita de dados ali, em relatórios. Ah, porque conversão caiu, eu já tenho aqui ó, esse relatório que me dá tudo pronto, é isso. Você não precisa de alguém ali fazendo análises profundas. Ou se precisar, uma pessoa, talvez, um, um grande bloco resolva. Então, acho que depende também é, da maturidade da empresa. Tanto em termos de tamanho, de, né, de, de maturidade do negócio, de maturidade com dados. Porque dados também é uma construção de maturidade. É, então, é isso. Acho que foi muito importante ter falado isso, porque acho que essa configuração funciona muito é, hoje para o meu contexto, de alguém que trabalha em startup, mas também uma startup que não está tão no início mais, que já tenha, já tenha algumas coisas mais organizadas, mais direcionadas, e aí, então, eu acho que esse modelo funciona. Mas acho que depende muito de caso, caso a caso. É bem uhum. importante de ressaltar.
1: Então, Thalita, agora que a gente já tem um time, tá bem, já está definido aí, o que, que precisa, o que, que não precisa. Como é que agora é esse processo de montar o time? O que, que vai ser avaliado numa entrevista? É claro que vai ser avaliado pontos técnicos diferentes para cada cargo. Mas o que, que é avaliado entre elas? que é comum entre elas? E tem alguma dica para dar para as pessoas que querem começar a se candidatar a essas vagas?
2: É engraçado que é uma pergunta que geralmente as pessoas me fazem muito, assim, depois que eu vou ler líder. Ah, beleza, você faz entrevista, me conta assim, como é que eu me preparo, como é que é o processo, né? <risos> as pessoas têm, têm curiosidade. Com isso. Eu, eu não faço hoje, eu não avalio tecnicamente as pessoas numa entrevista, eu deixo isso muito para o time avaliar, eu acho que são as melhores pessoas, né, para poder conseguir avaliar. E aí, de fato, tecnicamente, eu acho que vai depender do skill. Então, o que é avaliado tecnicamente, eu acho que vai, vai, vai variar de papel para papel. Mas o que eu acho que é importante dizer em questões técnicas é que procure trazer é, exemplos e histórias das coisas que foram muito relevantes e que tem relação com o que está na descrição da vaga. Então, o que eu acho que é legal fazer é, ou na descrição da vaga, ou no caso em que você fala com alguém, por exemplo, do RH antes de falar com o time técnico, eu acho que isso é comum. Talvez a pessoa do RH vai te contar o que, que é o time, o que, que são os principais desafios. Pega isso, tenta achar na sua história alguma coisa que você fez, entregou, que tem a ver com aquele, com aquele desafio que ela tá trazendo. É, e conte isso na entrevista. É, então eu acho que é importante na entrevista procurar trazer exemplos de coisas que você fez, entregou que foram muito relevantes, porque daí para o time técnico ele consegue falar, olha já já fez isso, nossa já passou por esse desafio, olha já teve que tomar essa decisão. Então isso ajuda muito para entrevista técnica, né? Para entre... eu como gestor eu avalio, avalio muito soft skill e aí é independente se for olhar assim talvez tem uma coisa mais puxada para o lado outro pro outro mas no geral elas são muito parecidas de, 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 de carro a carro o que, que geralmente eu, eu pesquiso e procuro perguntar em entrevistas uma que acho que é bom falar que eu sempre procuro pedir exemplos então é bom e é super saudável em entrevista você trazer exemplos de coisas situações que aconteceram com você é mais fácil para o entrevistador tangibilizar aquilo é, então eu sempre procuro perguntar por exemplos mas eu procuro olhar muito como a pessoa trabalha como time, então eu pergunto exemplos de quando alguém do time precisou de ajuda e você pariu eu pergunto exemplos quando você viu que alguma coisa estava indo para um caminho e, e que tinha um outro jeito mais fácil de fazer você foi lá mesmo sem alguém ter pedido sua ajuda e, e trouxe esse exemplo é, eu pergunto muito também como a pessoa se desenvolve, então o que que o que, que a pessoa está estudando? Qual foi a última coisa que ela estudou? E se ela também tem algum exemplo de alguma coisa que ela estudou? e que ela aplicou, que ela conseguiu trazer. Então, acho que, por exemplo, engenharia é muito comum, né? Eu vi essa... Ou pra ciência, eu vi essa técnica nova e resolvi aplicar, e deu certo. Aí, assim, pra, pra analista, por exemplo, eu olho muito a parte de comunicação, como se comunica. Pra engenharia, eu olho muito essa parte de como aprende sozinho, sozinha, e traz, e aplica isso no dia a dia, porque a gente... A nossa profissão é uma profissão muito autodidata, né? Porque muda muito tudo o tempo inteiro... Então a gente tem que sempre que buscar muito fora, ou compartilhar e pedir ajuda. Então eu, eu pergunto muito isso, como a pessoa compartilha conhecimentos é, com outras pessoas, ou com a comunidade, porque eu consigo, acho que com essas perguntas eu consigo muito avaliar isso, assim, como a pessoa muda o ambiente dela, se ela se, ou se ela entra no modo de aceitar que a coisa não tá boa e é isso, ou se ela é aquela pessoa que tenta mudar e traz sugestões, então acho que isso pra mim é muito importante, ser é uma pessoa que tenta trazer sugestões e mudar as coisas, porque, né, como eu falei, acho que o meu modelo de liderança, eu gosto que o time, espero que o time tome as decisões, então, é legal ter esse perfil, o perfil de trabalhar junto, aí trabalhar junto é trazer ideias pro time, mas também ajudar quando vê que tem alguém com dificuldade, conseguir pedir ajuda quando está com dificuldade também, acho que principalmente para as pessoas mais júniores, o que acontece muito é elas ficarem com medo ou vergonha de pedir ajuda, e às vezes ficar sofrendo semanas um problema, que às vezes sentar duas horas com alguém resolve. É, então também eu olho muito isso, quanto a pessoa consegue pedir ajuda é, né, e deixar ser ajudada, quanto ela estuda e aplica e compartilha o conhecimento. Acho que é, no geral, assim, trazendo bem geral, <risos> é isso que eu avalio em termos de, de soft skill. E aí, que dicas eu dou para as pessoas se prepararem? Uma coisa que eu gostava de fazer quando eu tava no início, e acredito, eu faço até hoje. Eu fico olhando as vagas nas empresas, mesmo quando eu não tô procurando um emprego, para eu saber o que o mercado tá pedindo. Porque daí eu consigo olhar o que está tá sendo pedido, na, né, na boa parte das vagas, e saber o que que eu preciso estudar. Então, olha... Quando eu estudei ciência de dados, foi isso. Toda vaga que eu olhava, eu tava pedindo machine learning. Eu preciso estudar machine learning. Então, eu fui estudar. Ah, Toda vaga pede estatística, eu acho que eu preciso fazer um curso de estatística. Então, tecnicamente, eu acho que para se desenvolver é isso. Em termos de soft skill, é difícil dizer se ela vai ler um livro ou estudar alguma coisa, porque né, são comportamentos. Mas o que eu acho que vale é, ou se você tem alguém para te mentorar, Peça ajuda, peça um, um amigo, alguém na empresa que é uma referência para você. O próprio LinkedIn, eu já vi na, eu já vi alguns sites hoje que você consegue pedir mentores, assim as pessoas se dispõem um horário para mentorar. Então, procure mentores, é, porque aí a pessoa pode te dar feedback. Se você tem um gestor aberto para isso, peça feedback, eu acho que uma coisa muito importante é, peça feedback. E por que que eu falo isso? Porque a entrevista, ela vai tentar captar o seu comportamento que você entregou. Então, nada melhor para sair numa entrevista do que você ter exemplos, vivência. Então, se você. Aí eu sei que eu estou dizendo para pessoas que hoje estão empregadas, né? Então, se você está empregado, peça feedbacks, ouça os feedbacks e tente aplicar, porque na hora de uma entrevista você vai poder trazer esses exemplos e isso vai te ajudar. Se você não está empregado, ou se você está num, num emprego, num ambiente que não te deixa trazer sugestões, ou que não te deixa, né, é, não te dá essa oportunidade de melhorar, tem pessoas fora que dão essa mentoria que eu falei. Então procure essas pessoas, porque você vai poder trocar, vai poder te dar de feedback, vai poder te dar dica do que estudar. Isso ajuda muito. E, tecnicamente, se você não tem exemplos, né, de que você conseguiu. Ah, eu não sou um engenheiro, não tenho exemplos do pipeline que eu fiz. Crie portfólios com cursos né, ou com dados. Então, o Kaggle é né, aquela maravilha de base de dados. Então, pegue um exemplo, faça, execute, coloque no seu GitHub, porque isso vira um portfólio para você. E aí, se alguém te perguntar numa entrevista, ah, você tem um exemplo, ou alguém te fala qual foi o pipeline mais difícil que você precisou fazer ou qual foi o problema de dados mais difícil que você teve que resolver, você, pode, você tem vários exemplos para dar. Olha, eu já fiz isso... Ah, então eu, tá, eu, eu peguei tal base para fazer, disponibilizei publicamente, deu esse, esse, esse problema, eu tive esse problema. Você tem um, um, sabe, um portfólio mesmo, você tem casos para trazer. Sim, sim. É, então é uma ótima forma. É, o que eu falo assim: preparar para a entrevista, obviamente você pode respirar fundo, acalmar, tem dicas de como se comunicar. Então vai, vão ter coisas na internet que você pode ler, isso é importante também. Mas no fundo, a entrevista nada mais é que alguém perguntando da sua experiência. Então o que você precisa é ter experiência para contar então crie experiências, acho que no fim é isso e aí o que é. eu trouxe aqui são dicas e formas de criar essas experiências para trazer
0: Durante, durante as entrevistas que eu fiz, inclusive a entrevista aqui no Zap pra mim foi eu, foi eu senti muito isso né de sempre tentando buscar as situações que eu passei e tudo mais e e algumas vezes é difícil quando você vai falar você não falar o ah nós fizemos isso nós fizemos aquilo né você fugir do o time fez para não mas o que que você fez né o que, que você <risos> fez específico e, e isso é difícil, né? você tentar trazer, beleza, o que, que eu fui responsável, qual foi minha atuação dentro do time. Algumas vezes a gente acaba focando no que o time fez, o que o grupo fez, mas é importante você saber exatamente o que, que você fez, qual foi a sua colaboração, qual foi a sua participação, e isso enriquece bastante. Isso foi uma coisa que eu aprendi.
2: <risos> Querendo ou não, na entrevista a gente está avaliando a pessoa, eu não estou avaliando a entrega do time, né? Então, eu preciso saber qual foi a contribuição dela. E aí, quando você está fazendo esse exercício, até uma reflexão do que eu fiz, é, é, isso ajuda muito, assim, para o autoconhecimento, para entender. Nossa, todos os projetos disso, eu peguei essa parte. Talvez eu precise pegar essa outra parte, porque isso vai ser uma experiência para mim. Então, esse, essa alta reflexão ela é muito importante. Por isso que eu falei das mentorias, de feedbacks, porque ajuda a parar para refletir. Isso é legal.
0: É, mas, mas o que eu pensava muito... Era muito assim, quando você fala que eu fiz, parece tipo...
2: Arrogante,
1: né? Snob.
0: Exatamente, sou como arrogante. Então quando você fala assim, ah, nós fizemos, eu sou algo mais humilde e tal. Mas pra uhum. entrevista, tipo... <risos> você tem que falar você. As pessoas você. esperam que você fale de você. Você não tá, você não tá vendendo o time, né? Você tá tentando se vender. Então pra ter essa quebra e entender que não, eu não estava soando arrogante quando eu falava sobre o que eu fiz era foi uma quebra para mim, mas foi, acho que as dicas foram muito boas, foram muito boas. Muito, muito Eu boas. não tô procurando empresa agora, né, emprego agora, mas andei para o futuro. <risos>
2: mas é sempre bom mesmo a gente empregado olhar, porque se você fica muito tempo no emprego, não olha, o mercado evolui nesse meio tempo, e o mercado de dados tem evoluído muito rápido,
0: Exato.
2: você pode ficar para trás. Porque se você fala, agora eu quero mudar de emprego, aí você entende que o mercado está pedindo uma skill que você hoje não aplica, não tem. Aí você vai ter que estudar. Aí você vai atrás de um curso para isso. Você vai levar, levar tempo. Então, se você pelo menos está olhando o que está... Não tô falando de se aplicar, de entrar em vaga, assim, é ler a vaga que está divulgada. Eu sempre leio assim, o que estão pedindo para as vagas de rede de dados. Você, você consegue se antenar para onde o mercado está indo. Se antenar do que você Sim. precisa estudar. Até para você trazer para sua empresa. O nosso mercado está fazendo muito isso. hein? Acho que eu estou precisando. Mas deixa eu trazer, ver se tem uma oportunidade dessa aqui para mim. Então isso, é, isso pode ser importante.
0: Massa. Bom, Thalita, é, a gente já cobrimos a nossa pauta. Para mim foi muito bom. É, todo esse papo que a gente teve e vamos agora para as indicações
2: para quem tem interesse em liderança eu indico o para começar o Monge executivo assim eu sei que é um livro meio ele foi best-seller já falou muito dele ele é antigo mas ele é um livro fácil de ler que ele é didático ele explica um pouco sobre sobre liderança servidora de uma forma muito é um livro que você lê numa tarde assim ele é bem ele é bem tranquilo então, é, eu acho que, que, é, que é um livro bom. Eu, então, eu tenho, eu tenho lido muito sobre diversidade ultimamente, então eu indico muito a esse que eu falei do Facebook, que chama Latan Se Season. Então é Facebook Latan procurar na internet, lá vão ter vários episódios. Tá, o conteúdo tá muito, muito legal mesmo, assim, dos, dos episódios. Tem Ele tem falado como tá a questão de diversidade na América Latina. E trazendo referências de empresas que olharam para a diversidade, tem grupo diverso, o quanto elas tiveram de ganho. Então, isso é uma coisa que eu tenho estudado muito e tem me ajudado muito. acho que é isso.
0: Legal, legal. Nossa. você, Camila?
2: É, para hoje, eu vou indicar o podcast
1: do Quebra Dev e também o programa Programaria, que é para incentivar mulheres na área de tecnologia.
0: Camila, dá, dá mais um contexto desse programaria. O que, que é o programaria?
1: Programaria é um é um projeto, tá, que ele empodera meninas e mulheres para o meio da programação. Então você consegue tem um site, você consegue ler bonitinho tudo que eles conseguem fazer. Você consegue se aplicar e participar do programas de incentivo de mulheres na programação.
0: Legal, legal. E tem, e tem um site para isso? Qual que é o site?
1: Tem o um site, programaria.org. Legal. E também eu tô lendo. Comecei a ler um livro agora, o Feminismo para os 99%, um manifesto. Eu tô gostando. Ele é bem curtinho, mas eu ainda não terminei de ler. Então, quem tiver interesse, interessante. Matheus, você tem indicação?
0: Eu tenho. É, bom, eu assisti recentemente uma série da Netflix chamado chamada Sombras e Ossos, Shadow e Bones, pra quem gosta de Avatar, não Avatar do filme, né, do, do ET Azul, mas o Avatar lá que tinha os dobradores de terra, de fogo, etc. Tem uma pegada muito parecida, você tem lá o, os Grishas, Grishas assim. que eles são pessoas com poderes que conseguem manipular algumas entidades, e é um mundo meio que inspirado na Rússia, assim, então tem muito... Meio que parece um ambiente meio soviético, assim, sabe? E teve um dobrador da sombra que criou um. Como se fosse um lugar. Imagina a escuridão, mas a escuridão agora é um lugar, entendeu? Você entra num lugar que tem monstros, etc. E existe a lenda da dobradora da luz, que é uma pessoa que consegue produzir luz e quebrar essa escuridão. Então a série se baseia nisso. São oito episódios, se não me engano. É recente lançado. Eu tava em casa e fiz um. <risos> <risos> Assisti, eu acho que em dois dias <risos> Que é o tipo de tema que eu curto bastante é, Recomendo E aí no, no, no ritmo eu Acabei assistindo de novo Alguns episódios da série Love Death in Robots Que é, são, são episódios Criados por diretores diferentes Sobre temas envolvendo tecnologia Etc E tem um episódio específico que eu curto bastante Que é chamado Boa Caçada Que é um episódio que mistura é um negócio meio steampunk, assim, sabe? Que mistura. É, uma, é uma, uma história onde, como se fosse na China, aí você tem um ambiente meio místico, assim, que tem o, a mulher que se transforma numa raposa, só que aí evolui para uma colonização inglesa, que aí essa mágica começa, começa a, a sumir do mundo, e eles começam a ter tecnologia, etc. Enfim, aí a história avança nisso, não vou falar muito, sobre a das spoiler. E aí cada episódio desse Love, Death e Robots são 10, 15 minutos em média. Recomendo bastante. E eu comecei a ler um livro que não é um livro novo, um livro bem antigo, Revolução dos Bichos, todo mundo fala dele. Eu estava muito curioso para conhecer a história, eu conheço a ideia, mas... Falei, deixa eu ler e tenho a própria opinião né, sobre o livro. Comecei a ler, tô achando bem interessante.
2: Esse Sobre Ossos, eu não vi a série, mas eu li os livros, que a ah, série se muito baseia, bom. eu já li, já tem um tempo, e eu engoli os livros também, então, <risos> <risos> eu, a série eu vou assistir com certeza, mas os livros são muito bons, então eu recomendo também o livro.
0: os, que são Legal. Mais, é mais Bom, Thalita, muito obrigado pelo seu tempo com a gente aqui, a gente já tá quase duas horas gravando, muito obrigado por ter te disponibilizado para gravar com a gente, novamente, trabalhar com você foi um prazer. Esse ano que a gente teve junto aí, eu acho que eu já falei isso, mas não custa nada a repetir. Você, para mim, é uma referência em um cargo de liderança, para mim, é, eu, eu tenho você como uma referência, então toda vez que eu troco de liderança, eu meio espero esse, <risos> esse template, sabe? <risos> eu também tenho essa, essa vontade de atuar como líder e, e realmente, como eu disse, eu me espelho em você pra, como uma, uma referência de um bom líder. Obrigado ter, novamente por ter você aqui. Toda a experiência que você colaborou, compartilhou com a gente. E é isso.
1: É isso. Eu também quero agradecer. Nossa, tá sendo um momento nostalgia aqui. Nossa, que eu, eu quero muito de volta isso. Nossa, sensacional. Falei já várias vezes para a Thalita, quando a Talita agora já faz uns dois meses que não é mais minha gestora, e, enfim, eu segurei muito pra chorar, então eu não vou falar muito que eu não quero de novo quase começar a chorar, é, mas enfim, Thalita é uma pessoa extremamente importante e uma inspiração absurda que eu tenho, enfim, sou eternamente grata por toda a gestão que eu tive.
2: Enfim. E obrigado pelo, pelo convite. Foi muito bom estar tá aqui e participar. Ver vocês, é isso, Muita nostalgia, assim, também. saudade <risos> a da gente trabalhando juntos. E obrigada, assim, Seguei. Eu acho que eu já falei isso um pouco, mas acho que para mim, o um reconhecimento como gestora e falar que tô fazendo um bom trabalho é isso. Eu vi que, 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 que pelo menos para algumas pessoas, eu consegui trazer algum impacto. Então, isso para mim é saber que eu tô fazendo meu trabalho bem, tô feliz. E, e obrigada mesmo pelo convite, fiquei bem feliz de poder participar.
0: Você quer deixar algum contato, seu LinkedIn, alguma rede social para compartilhar pra quem quiser é, contactar você?
2: É, eu acho que eu posso falar do meu LinkedIn, né? porque daí ali dá para me adicionar, dá para começar. Eu gosto muito de fazer bem de trocar, então estou super à disposição ali. É, o meu LinkedIn, Thalita Correa, C.I. Assim Barcelos meu nome inteiro, tudo junto. Dá pra me achar lá. É, e tô super à disposição, então deixo meus contatos. Também acho que fazer. Tem, eu tô com várias vagas no meu time. Então, quem tiver interesse também, é só entrar no site da Scali, scali vão Tem vários, tem vários. Acho que tem vagas pra todos os perfis que eu falei aqui hoje. Então, quem tiver interesse é só entrar lá e se inscrever.
0: Tá ótimo. Show.
2: Matheus, tem uma música pra encerrar esse episódio?
0: Opa, Camila, tenho sim. A música de hoje foi uma sugestão da minha mãe, aliás, deixa eu dar um feliz dia das mães atrasado para minha mãe, para minha esposa, para todas as mães aí que estão ouvindo a gente, e o nome da música é Ria, da Kelsmith.
3: A gente sente medo Mas serve pra ensinar a
0: Editado por Matheus Dantas